0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Esto es Poco Convencional. En la primera edición del podcast hablaremos sobre los candidatos demócratas que se empeñan en hablar español durante los debates, aunque no sea su mayor talento. Este próximo 15 de agosto se cumplen 15 años del referéndum que pudo haber destituido a Hugo Chávez de su cargo como presidente de Venezuela. Aprovechamos la fecha y recordamos brevemente la vida y trayectoria del líder bolivariano. También repasaremos la participación de México en los Juegos Panamericanos de Lima. Ahora sí, comenzamos. Bienvenidos a esta primera edición del podcast, muchas gracias por acompañarme en el principio de este show Espero que que se diviertan, que lo disfruten, porque de eso se trata Eh, Las notas para el show, todos los enlaces para los artículos, los videos, la música que se va a usar durante este capítulo Va va, va a estar en en la descripción del show si es que ustedes están curiosos, quieren leer o quieren ver más a detalle Ahí van a estar, pero antes de empezar con la primera nota Me voy a introducir de manera formal porque creo que es apropiado Para empezar, mi nombre es Alex Pérez, Eh, soy alumno de historia latinoamericana También estudio marketing, hago un poquito de todo, son son dos de mis pasiones que, que tengo Y pues la verdad, ustedes los que me conocen bien Saben que la historia a mí siempre me ha interesado, siempre me ha fascinado. Y me dije a mí mismo, qué mejor manera de demostrar mi pasión que por este medio. Hablando enfrente de un micrófono, hablando sobre sobre las cosas de de la historia que me me interesan, que me fascinan. También se va a hablar de cultura latinoamericana en el show. Un poquito de todo, ¿por qué no? Se se tiene que hacer. No, No he visto algo similar en el mercado. ¿Y por qué no? Levanté la mano, quise ser el primero. Eso sí, les quiero decir desde ahorita, antes de que, de que empiece, que va a haber opiniones fuertes. eso De eso no hay duda, porque estos programas de una estructura similar casi siempre tienen, tienen opiniones fuertes que pueden dividir, pueden causar cierto, cierta chispa. en en algunas personas pero eso sí les quiero decir que mi afán no es ofender absolutamente a nadie no es la verdad absoluta obviamente la que estoy diciendo yo no soy el dueño de la verdad nadie es el dueño de la verdad yo solamente digo las cosas como las veo yo estoy emitiendo mi verdad así que si ustedes no están de acuerdo o si quieren contribuir ...al al tema con algunos puntos de vista que tengan ustedes, por favor. Ustedes son más que bienvenidos para para contribuir al show. La meta de este programa es crear una conversación. Porque quiero pensar que los temas que voy a tocar... ...la gente como que no, no los toca seguido. Quizás se quedan en el olvido o a la gente simplemente le deja de interesar... Pero igual son temas importantes que se les tiene que poner cierta cierta luz, cierto enfoque para que no se queden en el olvido como como mencioné hace poco. Bueno, ahora sí, ya me conocen. Creo que es una muy buena oportunidad, más bien, para empezar con el tema de hoy. Y bien, empecemos con la pregunta del día. La pregunta del día es la siguiente. ¿Por qué los candidatos demócratas a la presidencia se empeñan en hablar Si ustedes están involucrados con esto que es la política, saben que hubo varios debates entre los candidatos o precandidatos demócratas en los meses de junio y julio. Algo que resaltó bastante fue que algunos de estos candidatos, precandidatos, empezaron a hablar español y no resaltó... Por lo bien que hablaban español, sino por todo lo contrario, hablaban español. ¿Qué les puedo decir? Bueno, ¿para qué les digo? Vamos a escuchar un video y si me permiten poquito, voy a agarrar mi teléfono. Muchas gracias. Pum, la magia de la edición ahí está. Lo bueno es que no estamos en vivo. Eh, ¿Para qué les digo? ¿Para qué les digo? Mejor les enseño aquí un video de parte de PBS que demuestra los dotes bilingües de Beto Rourke. Cory Booker y Julián Castro. Escuchen.
1: Necesitamos incluir cada persona en el éxito de esta economía. Pero si queremos hacer eso, necesitamos incluir cada persona en nuestra democracia. Uh, cada, votar, ca- cada votante necesitamos la representación y cada voz necesitamos
2: escuchar. La, situa- la situación ahora es inaceptable es de presidente ha atacado ha demonizado los inmigrantes es inaceptable
1: voy a cambiar este. O oh, congresista O'Rourke, ¿qué haría usted en el primer día si usted es presidente sobre esta realidad que está ocurriendo? What would you do? Congressman Day 1 at the White House. Vamos a tratar cada persona con el respeto y dignidad que merecen como humanos.
0: Uh, me llamo Julián Castro. Y estoy postulando por presidente de los Estados Unidos. <risa> ¡Ay, qué caray! No, no puede ser. Da, da risa y da cierta pena ajena. <risa> hijo. ¡Ay, güey! Bueno, seguro muchos de ustedes han de decir... Ah, no mames, si tú hablas bien español, ¿por qué te burlas? Pues por lo mismo, porque hablo bien? Eh, el único que se salva de aquí es el señor Beto O'Rourke porque... Sabemos que él es una persona que tiene un español bien aceptable, se le entiende. Quizás se puso un poco nervioso en el podio. No lo podemos culpar. O sea, es una es una plataforma muy grande, un, un, un debate nacional. Pero, y, y bueno, también sabemos de su histor- historial con los latinos, eh, Él él es una persona que que ha ayudado mucho a la comunidad latina en Texas, a la comunidad inmigrante. Por eso es que que llegó al Congreso. O sea, que por él, a él lo vamos a dejar en paz por ahora. Cory Booker. (risa) ¿Alguien de ustedes le entendió lo que dijo Cory Booker? Yo nada más entendí que el presidente Trump había demonizado. La verdad no sé si es una palabra. Es uh, en, en español el, Entiendo lo que quiso decir Quiso decir uh, Immigrants have been demonized O algo, algo por el estilo Quizá la traducción no es la correcta Cuando lo haces de manera literal Pero unas clases de español a Cory Booker Yo creo que no le caerían nada mal Es más, Cory Si quieres clases de español Yo te puedo dar clases de español O yo te las pago, como gustes Pero el peor de todos El que más pinche mal me cae Es el señor Julián Castro. Es claro que no habla español. Es bastante claro por la manera en la que que dijo esa frase. Yo creo que la única frase en español que ha dicho en toda su vida. Pero ahora que se está postulando para para presidente, ahora sí quiere ponerle el acento en la A a su nombre. Ahora sí quiere, quiere decir estas frasecitas pendejas en español. Ahora sí, pero cuando trabajaba con Obama... No le sacaban una palabra en español. Hmm, qué conveniente. Porque ya estaba en el, en, en el poder. Cierto poder, obviamente. No, no, no el mismo poder que que tiene a, o que puede tener ahora si es, que, si es que lo eligen como presidente. Ojalá y que no. O como candidato. Sería una elección pésima para el partido demócrata. En mi opinión, obviamente. Dijo en una entrevista Julián Castro. Y... Siéntense porque seguro se van a sorprender. Esto es lo que dijo Julián Castro. Dijo, no tengo que hablar español para ser o sentirme latino. Cabrón, si la gran parte de ser latino, de ser hispano, es hablar español, díganme ustedes los que hablan español, ¿a poco no se sienten orgullosos de poderle traducir a alguien que no habla inglés? Eso es es algo muy bonito Es muy bonito poder hablar dos idiomas Se está limitando muchísimo Por lo menos en mis ojos Se está limitando muchísimo Al solamente hablar inglés Y si está aprendiendo el español Pues qué bueno, qué bueno Yo pienso que como Él como, como latino O como dice ser latino En este Como latino en esta sociedad Tienes que hablar español sí o sí Tienes que ser bilingüe Y pues bueno él, al parecer, no sé exactamente de cuándo sea esta entrevista Lo, Les estoy asegurando, ahora no es de este año O sea que también si cambió de, de, de opinión, perfecto Es de sabios cambiar de opinión, él no es un sabio Pero pues bueno, también puede cambiar de opinión, ¿por qué no? Aunque no sea sabio eh, Pero bueno, a mí me enorgullece hablar español Me imagino que a la gente que me está viendo y, o que está escuchando y habla español, también les enorgullece muchísimo eso y también les enorgullece ser latino. Así que eso de que no tengo que hablar español, eh, a mí se me hizo. No, no sé, un poco contradictorio, pero entiendo por qué no quiso escupir hacia el aire y que le cayeran la cara. Es perfectamente normal, se entiende su punto. No estoy completa. no estoy de acuerdo en lo absoluto. Tiene que hablar español. Un latino. Para ser latino. No sé. Es, yo creo que es algo. Bastante común. Tiene... No requiere mucho acá arriba para poder entender ese concepto. Otra cosa que, que quiero ponerles aquí en este en, en su atención es que en los sitios de campaña, y ustedes lo pueden hacer ahorita, nada más no se salgan del podcast, eh, métanse a, a, al internet y busquen los sitios de campaña de estos candidatos. Ustedes seguramente se van a encontrar algunos artículos, algunas secciones que están completamente en español. Bueno, perfecto, está bien. Quieren incluir a a algunas personas que no hablan inglés. Perfecto, por mí no hay problema. Pero ¿cuál es el problema? Porque sí hay un problema, hay un problema grandísimo. Aquí el problema es que todo está mal escrito. Y ya varios medios de comunicación han hecho reportajes <ríe> exhibiéndolos como el fraude que son porque lo que parece que hacen estos estas personas que trabajan en las campañas es que escriben una frase en google translate en inglés la traducen al español lo que le diga a google translate le hacen copia la pegan al sitio chingue su madre se acabó el tema y la mayoría de las veces pues está mal escrito ...tiene faltas de ortografía... ...o no son coherentes las frases... Eh, ...las frases parece que las escribió Cory Booker... ...o sea que... ...hay que... ...hay que revisar un poquito... ...tienen dinero... ...las donaciones de... de los... ...este... ...de los simpatizantes... ...o de las corporaciones grandes que dicen... ...no, no es que nosotros no tomamos donaciones... ...cómo no güey... ...sí toman donaciones... ...contraten a alguien que sí sepa de español... ...chingada madre... ...no es tan difícil... ...no es tan difícil... ...en serio... Eh, Pero bueno El problema no es que hablen español Es que lo hablan mal Así, sencillo, pum, al punto Hablan mal el español Aprendan Aprendan si es que quieren impresionar Porque eso se me hace Muy flojo Flojísimo, flojísimo, háganlo bien Háganlo bien Porque de nuevo, el problema no es hablar español Es hablarlo mal Y querer quedar bien Pero bueno, es... Eso es muy de político hacer eso. Déjenme replantearles la pregunta: ¿Por qué es que estos candidatos se empeñan en hablar español? Yo creo que la respuesta, ya la di entre líneas, puede ser que sí, puede ser que no. Pero la respuesta para mí es la siguiente. Con datos. Con datos. Para ganar popularidad en la comunidad hispana, ellos quieren hablar español. Saben que en el 2020, en las elecciones del próximo año, la comunidad latina puede marcar una tendencia brutal. Porque en el 2016 salimos a votar 13 millones y medio de de latinos. De 28 millones elegibles. Ese es el 47%. Esa es una cifra muy buena. Muy buena la cifra. Y hay algunos expertos que dicen que esa cifra va a incrementar el próximo año. Les creo. Les creo porque se ve que la gente joven, como yo, y como muchos de ustedes, que seguro están escuchando, que están viendo, son personas que se quieren involucrar. A lo mejor algunos de ellos van a empezar a votar porque son primera generación. Así fue el caso mío, en el 2016, como primera generación aquí en los Estados Unidos, pude votar por primera vez. Muchos muchos jóvenes seguro también va, va a ser lo mismo, van a poder votar en el 2020. O sea que esa cifra va a incrementar. Obviamente no dan un pronóstico, pero solamente por, por mantener esta conversación aquí, vamos a decir que sube a 15 millones de latinos en el 2020, que sería ya casi rozando el 50% del 2016, de esos 28 millones. Ahora déjenme hacerles otra pregunta. ¿Qué persona coherente, qué político coherente va a querer desaprovechar la oportunidad de ganarse el apoyo de un grupo tan grande que puede proveer al 50% de su población como votadores nadie la va a desaprovechar en serio nadie la va a desaprovechar y estos políticos están tan hambrientos de poder llegar a la Casa Blanca que hacen lo que sea y aquí aquí es un punto muy importante porque si hacen lo que sea quiere decir que los que controlan el destino De estos políticos somos nosotros. Nosotros nos tenemos que poner exigentes con esas personas. Tenemos que exigirles, tenemos que exigirles más. Porque ahora no tenemos una voz que nos represente. No tenemos personas que nos defiendan o que levanten la mano por nosotros cuando hay opresión en nuestra contra. Tenemos que ser muy exigentes. Nosotros somos el lado A de la negociación. La pelota está en nuestro lado del campo. Depende de nosotros, de tú, de, t- de ti. y aparezco Cory Booker, wow. De ti y de mí. Depende que estos políticos en realidad cumplan sus promesas. No podemos ser alcahuetes solo porque hablan español. No es suficiente. No es suficiente. Y perdónenme que se los diga tan, tan directo, pero si para ustedes es suficiente que nada más hablen español. Por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos, porque elegimos a cualquier idiota para que esté en el poder. Ya sea en el Congreso, en el Senado, a, de alcalde, de gobernador o mismo de presidente. Tenemos que ponernos más exigentes. fuimos 28 millones posibles y nada más fuimos 3 y medio. ¿Por qué no somos 20 ahora que vamos a votar en el 2020? Tenemos que ponernos las pilas para exigirles más a estos, porque es claro que estos políticos hacen lo que sea por nuestro voto. Está muy claro. Hacen lo que sea, lo que sea necesario, hasta el ridículo. ¿Por qué? Pues porque ya lo hicieron. No te vayas, te estás escuchando poco convencional. Este fin de semana pasado concluyeron los Juegos Panamericanos en, en Lima, Lima, Perú, la edición 2019 de estos Juegos Panamericanos. Y déjenme decirles que los Juegos Panamericanos, también los Juegos Olímpicos, casi siempre proveen unas historias muy emotivas, eh... Sí, es, es cierto que quizá las disciplinas que hay en estos juegos no son las más vistosas, no es lo más divertido para, para hacer. Por ejemplo, yo no conozco a alguien que diga, wey, vamos a ver un, una competencia de, de canotaje o vamos a ver a, a una, una carrera de natación o algo así. O sea, con todo respeto, <ríe> con todo respeto, la verdad, no, yo no conozco a nadie, o por lo menos yo. Yo soy una persona más simple. Pónganme un partido de fútbol y me quedo callado por dos horas. Pero bueno, no vamos a hablar tanto de las disciplinas, sino de los de los atletas, de los héroes de México en, en esta edición de Lima 2019, porque México tuvo una presentación histórica en Lima, Perú, consiguieron medallas por doquier, la mejor presentación que ha tenido la delegación mexicana afuera de México. Habían tenido una gran eh, presentación en el 2011 en Guadalajara, pero de ahí como que que no se pudo replicar en el 2015 y ahora en el 2019. Sí se pudo, sí se pudo, es es un dicho que tenemos nosotros los mexicanos, pero bueno, voy a leerles unos pequeños fragmentos. De un artículo escrito en PubliSport por Diego Gorostieta y aquí él hace un gran trabajo, un gran, gran trabajo en ponerle el enfoque a los los atletas que que en realidad se rifaron, como decimos nosotros. Empecemos con el atletismo. Los 5000 metros Fernando Martínez. Fernando Martínez ha sido uno de los atletas más destacados en estos Juegos Panamericanos. Y esto lo estoy leyendo exactamente del artículo. El mexicano consiguió la medalla de oro en los 5.000 metros demostrando un gran fondo físico. El fondista mexicano acaparó las miradas tras su triunfo debido a que en ediciones anteriores la delegación tricolor no tenía fondistas que destacaran a tal nivel de conseguir preseas doradas. Muy chingón Fernando Martínez. Hay uno ya poniendo el nombre de México en alto. Los 1500 metros, José Carlos Villarreal, quizá el menos esperado de todos hasta ahora. El nacido en Sonora tuvo un gran cierre en la prueba correspondiente a los 1500 metros y logró superar a su rival estadounidense para hacerse con la medalla de oro, misma que el sonorense aseguró tener como meta previa a la competición. Ahí está. Eso sí es tener una mentalidad ganadora. Tenía la medalla de oro ya en la mira desde antes que empezara la competencia. ¡Qué bien! ¡Qué chingón en el atletismo! Gimnasia rítmica, all around y conjunto cinco pelotas. El quinteto conformado por Karen Villanueva, Ana Galindo, Mildred Maldonado, Adrián Hernández y Brittany Sainz hicieron historia en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Las mexicanas lograron desbancar al equipo brasileño que era el principal candidato a llevarse el oro en ambas pruebas y con una gran actuación subieron a lo más alto del podio confirmando su intención de competir el próximo verano en Tokio 2020. Sí, desbancaron al equipo brasileño. Ahí está. Qué chingonas estas cinco damitas. Ciclismo de montaña, categorías varonil y femenil. Otra de las pruebas que destacó durante los primeros días y en la que México se subió al primer lugar del podio es el ciclismo de montaña. Daniela Campuzano y Gerardo Ulloa tuvieron actuaciones rozando la perfección que hicieron a México acreedor a dos medallas de oro que contribuyeron a superar el récord de metales dorados fuera de casa. También en el ciclismo poniendo el nombre de México en alto ahí Daniela Campuzano y Gerardo huyó. y para terminar con el artículo pentatlón moderno Mariana Arceo hizo historia en los Juegos Panamericanos tras la obtención de su medalla de oro se convirtió en la primera mujer mexicana en ganar una medalla de oro en dicha disciplina en Juegos Panamericanos y además aseguró su plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y algo que no está en el artículo pero que a mí me interesa bastante es que la selección mexicana de fútbol consiguió el bronce en los Juegos Panamericanos y seguramente la base de este equipo va, va a ir a Tokio el próximo año si es que si es que sí se va, si no hacen la gran Hugo Sánchez en el, en el 2008 y, y terminan quedando fuera de, de los Juegos Olímpicos. Pero bueno, qué chingón que en México se esté poniendo el nombre bueno, que el, la delegación mexicana esté poniendo el nombre del de país en alto. Y seguramente ustedes notaron algo mientras leía esto. Aparte de que no sé leer muy bien, eh, eh, notaron que la mayoría de las de los atletas que se destacaron aquí en este artículo son mujeres. Parece que por fin se le está dando ese reconocimiento que tanto pedía la mujer. Están demostrando que las mujeres también pueden y a veces pueden más que los hombres. Qué bien, qué bien que por fin se les esté dando su, su lugar, por fin se les esté dando su sitio en, en la delegación mexicana. Eso, eso tiene que hacer muy feliz a todos los que en realidad apoyan a México como país porque son... Avances pequeños, pero son avances. Eso es lo que se necesita. Avanzar de cierta manera. Qué bien por México. Qué bien qué bien que ahí, por lo menos ahí, se pueda ganar. Eh, estos atletas, la verdad es que rara vez se les, se les pone ese enfoque, se les pone esa luz encima, porque son atletas que no se les pone mucha atención. No son futbolistas, no son boxeadores. Por ende es que no se les pone la atención... Que en realidad merecen. Y son los que más sufren. La verdad. Son los que más sufren. Porque el el comité olímpico mexicano es incompetente. Se roban el dinero. No hay infraestructura ni apoyo para para los atletas. Que toda una vida están trabajando para cumplir su sueño. Y a veces es, es triste, es lamentable que por errores que se pueden evitar no pueden cumplir ese sueño. Qué bueno que en Lima, en Lima sí se pudo, qué bueno que estos atletas están, están cumpliendo un sueño, porque como dicen muchos que, que cubren los Juegos Olímpicos o este tipo de, de competencias que las cubren a fondo, dicen que trabajas toda una vida para cumplir un sueño y ese sueño A veces nada más dura 30, 40 segundos. Qué bueno por esos mexicanos que son los verdaderos héroes, no los del comité olímpico, ni los diputados, ni ninguno de pantalón largo. Los verdaderos héroes son los que se rompen la madre aquí, compitiendo. Los que se levantan a las 5 de la mañana, los que que tienen que sacrificar todo, mudarse de, de sus ciudades, de sus pueblos, de sus estados para poder cumplir un sueño. Qué bien, qué bien por ellos. Qué bien que se les esté dando ese, ese reconocimiento tan merecido, porque ellos, ellos son los verdaderos héroes. Es importante aprender de historia para no repetirla. El 15 de agosto del 2004 pudo haber marcado un antes y un después en la historia venezolana. La oposición convocó a un referéndum para destituir al entonces presidente y líder del movimiento bolivariano, Hugo Chávez. Había serios problemas políticos en el país y el golpe de estado del 2002 no ayudaba a la causa. El referéndum dividiría a Venezuela. Una parte quería que sí, se destituyera a Chávez y la otra, no. A pesar de la controversia y reclamos de fraude, Chávez fue ratificado como presidente de Venezuela con 59.1% de los votos. Siguió sirviendo hasta su muerte en el 2013. Para muchos, un ícono. Para otros, un villano. Lo que no se puede negar es que fue y será uno de los personajes más peculiares e interesantes en la historia venezolana y de América Latina. Acompáñenme a descubrir un poco más de la vida del líder bolivariano. Esto es 8 puntos, Hugo Chávez. Número 1. Su niñez Hugo Rafael Chávez Frías nació el 28 de julio de 1954 en Sabaneta, Barinas, Venezuela. Chávez creció en los llanos venezolanos con su familia, que consistía de sus padres, ambos maestros, sus tres hermanos y sus abuelos. Aunque vivió en la pobreza, Chávez comentaba que jamás se avergonzó de su niñez y que si Dios le diera la oportunidad de volver a vivir, elegiría todo igual. Aquí un audio de su entrevista con la TV Pública Argentina.
2: Si uno pudiera volver a nacer y pedir dónde, yo le diría, papá Dios, mándame al mismo lugar. La misma casita de palma inolvidable. Una una casa de palma a dos aguas. El mismo piso de tierra. Las paredes de barro.
0: Número 2. Su pasión por el béisbol. El béisbol es el deporte nacional de Venezuela por excelencia. Venezuela ha producido grandes peloteros como Miguel Cabrera, Omar Vizquel y Johan Santana, solo para nombrar algunos. A esa lista se pudo haber agregado el nombre de Hugo Chávez. De joven, su sueño y anhelo era jugar pelota en las grandes ligas de los Estados Unidos. Eventualmente sus prioridades cambiaron, pero el amor por el béisbol siempre se mantuvo vigente. Chávez formó parte de varios partidos amistosos entre mandatarios latinoamericanos durante su presidencia. Aquí un audio del relato de un partido amistoso entre Venezuela y Cuba. Audio dos, nada. Sin out acá con hombre tercera
2: tratando de empujar. El comandante Hugo Chávez. El lanzamiento va una línea por todo el jardín central. Pique sí se proyecta a lo más profundo. Viene el ministro Diosdado Cabello
0: tanto fue el impacto de Chávez en el deporte venezolano que se empezó el proyecto de un estadio de béisbol con el nombre del mandatario. Aún no se ha terminado de construir el inmueble. Número 3. Fallido golpe de estado de 1992. Sin duda alguna, el evento que creó a la figura de Hugo Chávez. Al final de los años 80 y principio de los 90, Venezuela sufrió una crisis gubernamental ya que los precios del petróleo y del transporte público habían subido estratosféricamente. La gente venezolana exigía cambio en su gobierno, y alguien ya lo estaba planeando. El 4 de febrero de 1992, el ejército comandado por Hugo Chávez intentó sacar del cargo al entonces presidente Carlos Andrés Pérez usando fuerzas militares. Chávez y su gente fallaron en el intento. Las consecuencias 32 muertos, caos y el arresto de Hugo Chávez.
2: Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor.
0: Pasaron dos años y Chávez por fin fue perdonado y liberado de prisión por el entonces presidente Rafael Caldera. Chávez saldría de prisión con sed de venganza. Su movimiento fue tomando fuerza hasta ser elegido como presidente en 1998. Viéndolo ahora, parece que el golpe de estado no fue tan fallido. Número 4. Ideología Bolivariana. No es un secreto que Hugo Chávez y sus seguidores idolatraban al libertador de las Américas, Simón Bolívar. Tanto así, que el ejército que Chávez comandaba se llamaba Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Al principio parecía beneficiar a la gente de escasos recursos, ya que la ideología bolivariana era el socialismo moderno de Latinoamérica. Algunos puntos importantes del bolivarianismo eran la autonomía nacional, una economía autosostenible, la lucha ante la pobreza y corrupción, y evitar a todo costo el imperialismo. Al pasar del tiempo, esta ideología se convirtió en una contradicción. El gobierno de Chávez fue acusado de corrupción, fraude y algunos otros crímenes durante su estadía en el poder. Pero Chávez era un obsesionado con la ideología bolivariana y con Simón Bolívar en sí. Mucha gente que formó parte de su entorno cuenta que Chávez pedía una silla y la colocaba a su lado para que comiera el espíritu de Bolívar junto a él. Aquí el audio del autor David Placer, hablando sobre ese extraño ritual.
1: Lo del estado mental de Chávez, porque hay testimonios de gente que le ve hablando solo sí. eh, y él dice que está hablando con Bolívar? Sí, yo se lo pregunté a, a muchos de, de, esto, los, de los testigos de esta, eh, eh, de esta silla vacía. ¿no? Él dejaba en las deliberaciones de, de las reuniones que hacía, desde su equipo de campaña hasta ya en Consejo de Ministros, Eh, dejaba una silla vacía una eh, una costumbre que perdió parece ser en los últimos últimos años de eh, de su vida
0: Número 5 Supersticiones La magia negra y Hugo Chávez tenían una relación bastante cercana Durante su mandato se especulaba que Chávez tenía brujos y chamanes personales que le hacían trabajos sucios Varias teorías indican que Chávez junto a sus brujos viajaban en helicóptero por toda Caracas regando sustancias relajantes para mantener al pueblo venezolano tranquilo y fácil de manejar. Esta teoría nunca se ha podido comprobar, así que por ahora queda como eso, una teoría. Gente que lo conoce bien también sabía de esta debilidad que tenía Chávez. Aquí otro audio de Placer hablando de la brujería de Hugo Chávez.
1: Me doy cuenta, y esto fue uno de los descubrimientos del libro que también los babalaos, los santeros se quejaron por ser desplazados por esta llegada masiva de santeros de y babalaos santero. cubanos, que tenían, como bien dices, una doble función. Teniendo. Porque, dice él, que Fidel Castro vio una debilidad muy clara en, en Hugo Chávez y era su marcado carácter supersticioso, y aprovechó eso para manipularlo a través de todo el séquito de babalaos que lo iban rodeando y que lo iban aconsejando.
0: Número 6. A lo Presidente. Muy similar a lo que en su tiempo eran los Fireside Chats del expresidente estadounidense Franklin Roosevelt, Hugo Chávez conducía un programa semanal llamado Aló Presidente. El programa debutó el 23 de mayo de 1999. Era un programa con poca estructura, mucha improvisación y picardía chavista. Chávez aprovechaba esta plataforma para emitir su mensaje político ante una audiencia pro-Chávez. Aparte de la agenda política, Chávez se dio el lujo de despedir al aire a un grupo de gerentes de petróleo de Venezuela por saboteadores, según él. La edición más larga del programa duró 8 horas y 7 minutos y se llevó a cabo el 23 de septiembre del 2007. Cómo olvidar la orden de mover 10 batallones hacia la frontera colombiana o ese infame discurso en contra del entonces presidente estadounidense George W. Bush, llamándolo burro. Aquí, un audio de ese discurso.
2: Eres un burro, Mr. Danger. Eres un burro, Mr. Danger. Para decírtelo en mi mal inglés, en mi bad English, you are a donkey, Mr. Danger.
0: Número 7. Su odio hacia los Estados Unidos. La relación entre Hugo Chávez y Estados Unidos siempre fue turbulenta. Chávez nunca desaprovechó la oportunidad de criticar al imperio americano, ya fuera en una cumbre, asamblea o en su programa semanal. Aquí un audio de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 2006, volviendo a insultar a George W. Bush.
2: El diablo está en casa, pues. El diablo, el propio diablo está en casa. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar, huele a azufre todavía, esta mesa donde me ha tocado hablar. Ayer, señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo... Vino aquí hablando como dueño del mundo
0: Todo parecía que la relación entre Chávez y Estados Unidos podría entrar a una fase más cordial Cuando Barack Obama fue elegido como presidente en el 2008 El gusto duró muy poco, ya que Chávez expresó que Obama había sido un fracaso en lo que llevaba de presidente Agregó que no notaba cambios en la administración estadounidense Hasta la fecha parece que la relación Venezuela-Estados Unidos no tiene para cuándo mejorar. Y número 8. ¿Por qué no te callas? El 10 de noviembre del 2007, en la cumbre iberoamericana, ocurrió uno de los incidentes más graciosos en la trayectoria de Hugo Chávez. El origen del altercado ocurre cuando Chávez acusa al expresidente del gobierno español, José María Aznar, de fascista. No lo hizo solo por hacerlo ya que Chávez creía que Aznar sabía y apoyaba el golpe de estado del 2002 ante él. Molesto, el entonces presidente del gobierno español, José Luis Zapatero Rodríguez, pidió la palabra para poder defender a su antecesor. En plena discusión entre gobernantes, surge el rey Juan Carlos I, y nos dejó esta joya.
2: Se puede estar en las antípodas de una posición ideológica. No seré yo el que esté cerca de las ideas de Aznar, pero el expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo. 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 Un exijo, exijo Exijo ese respeto. Por una razón además. Por supuesto. Por supuesto. Bien. Por favor, no hagamos diálogo.
0: Hugo Chávez sin duda fue un individuo que jamás se reservó un comentario. Gracias a su actitud tan cínica, en el buen sentido de la palabra, Chávez logró colocarse en la cima del poder venezolano por mucho tiempo. No importa si lo amaste o si lo odiaste, la leyenda de Chávez se mantendrá viva. Bueno, pues qué les cuento, es todo por hoy, muchas gracias por, por sintonizar esta primera edición del podcast, espero que les haya gustado, espero que... Que ustedes hayan disfrutado, hayan aprendido algo de Hugo Chávez. Sabemos que Hugo Chávez era era un personaje bastante interesante. Y hasta ahí lo voy a dejar porque... (ríe) Sí, está un poco complicado. Recuerden que este podcast está disponible en Spotify, en Google Podcasts. Y espero que para cuando salga esté en iTunes. Y si no, pues ahí ustedes van a saber. Eh, Compartan con alguien que ustedes piensen que, que les pueda gustar, ya sea que les guste la política o el deporte o la historia o algo así, compártanlo con esa persona porque nosotros queremos construir una pequeña comunidad aquí entre nosotros, porque pues, si no nos apoyamos entre nosotros, ¿quién nos va a apoyar? En serio. Eh, y Si ustedes, no sé, tienen un comentario, si me quieren mentar la madre o si me quieren saludar, <ríe> síganme en Instagram y en Twitter, arroba Alex Pérez FC. ahí... Estoy disponible si es que quieren hablar de fútbol, de política, de historia o de nuevo si me quieren inventar la madre o si tienen sugerencias para, para el show. Soy, soy muy flexible con eso. Si ustedes tienen algo que me quieren decir y tiene sentido, pues claro que se puede implementar al show. Nos vemos en dos semanas. Nos vemos en dos semanas. Muchísimas gracias por ver, por sintonizar. Suscríbanse, compartan, síganme en Twitter y cuídense, cuídense, disfruten de lo que queda de el verano. Nosotros nos escuchamos y nos vemos, nos reencontramos en dos semanas. Cuídense. Hasta la próxima.